0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Wie immer sonntags direkt nach den Rennen. Und hu, was war das für ein Rennen? Ich fasse mal die harten Facts zusammen. 13 Runden lang hat jemand geführt, der nicht ein Red Bull war. Wir hatten, glaube ich, mit Piastri, Hamilton, Sainz. Verstappen. Irgendwie habe ich vergessen. Wir hatten verschiedene Führende. Wir hatten Fights um die ersten vier Plätze. Wir hatten Crashs. Wir hatten Strafen. Es war alles dabei. Wir müssen reden. Wir müssen viel reden und äh, vor allem über ein geiles Rennen reden. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich im fernen, fernen München. Florian Wolzke.
1: Moin. Hello. So, ja, äh, Crazy Race in Monza. Ich muss äh, mich davor ab mal kurz, kurz entschuldigen, weil ich etwas äh, verschnupft bin. Eine klassische Sommergrippe. Also, wenn ich ins Mikrofon rotze, nichts dabei denken. Ist ganz normal. <lacht> ich werde es überleben. So, und äh, ja, also, ich muss sagen, man hat sehr, sehr viel Ferrari und Red Bull im Fernsehen gesehen. Und sonst eigentlich wenig. <lacht> Ist Gut, dir doch nicht ausgegangen, weil wir eben vorne, was zeigt ja, okay. Wenn Verstappen viel im Bild ist, dann ist es in der Regel, weil er vielleicht doch nicht schon 20 Sekunden Vorsprung hat, sondern weil er irgendwie im Fight ist. Und das war heute ausnahmsweise mal der Fall. Und das hat natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, weil äh, gerade die ersten Runden, da hat er sich echt schwer getan und äh, an Carlos Sainz die Zähne ausgebissen. Lass uns vielleicht direkt mal über dieses Battle warte, vorne sprechen. Warte
0: mal, wo du gerade gesagt hast, äh, man hat nur Red Bull und Ferrari gesehen, da musste ich an einen Tweet denken, den ich gesehen habe. Deshalb äh, Quizfrage mal an dich. Wie viele Fahrer sind heute nicht ins Ziel gekommen?
1: Zwei, oder? Ja, und wer? Äh, Al-Yuki also ist ja schon, der genau. hat ja nicht mal den Start überlebt. Und ich glaube Ocon. Aber ganz ehrlich, witzigerweise, äh, wo du jetzt, du willst jetzt wahrscheinlich darauf anspielen, dass keine Mensch weiß, warum. Genau, also, kann das sein? Ja, ja ich, also. weißt du was? Ich habe, als nämlich die äh, kurzen, so letzten zwei Runden oder sowas, äh, dann gucke guck ich eben, sehe ich das Tableau an der Seite und denke mir so: Ah ja, Yuki raus. Hä? Wo ist denn Ocon raus? Was ist denn da passiert? Aber, so habe ich da ja gar nicht mitbekommen. Hat das nie zeigt mitbekommen, ja, was oder? für ein geiles
0: Rennen wir hatten, weil es wurde die ganze Zeit Action auf der Strecke gezeigt. Aber ja, Esteban Ocon hat in der 39. Runde sein Auto retired. Ich habe keine Ahnung, warum, aber mich, mich hat gerade Social Media darauf aufmerksam gemacht, äh, wenn alle über die Fights vorne sprechen, aber niemand mitkriegt, dass Esselborn Ocon gerade sein Auto retired hat und ich ist so, ah, der hat sein Auto retired, habe ich überhaupt null mitbekommen. Aber das zeigt ja, dass das Rennen sich auf das Wesentliche berufen hat, nämlich auf Fights auf der Strecke. Und ja, es waren es waren Mega Fights. Also ich glaube, heute wird auch mal ein Tag, wo wir beide äußerst positiv oder na, vielleicht sogar mit ein, zwei mini-kritischen Punkten über Ferrari sprechen werden, aber trotzdem mit einem relativ positiven Relief. Deshalb, ja, wollen wir wollen wir über die Fights vorne äh, sprechen, wollen wir ja, da anfangen. Ja, klar,
1: lass uns doch direkt mal, also ich meine, es ist ja am Ende des Tages das Thema Red Bull-Ferrari. Ähm, man muss dazu sagen, die Ferrari ist heute ungewöhnlich stark gewesen. Da kommt aber eben auch dazu, dass man wohl, und das hat man im Vorfeld wohl, ähm, äh, haben die Jungs bei Sky das natürlich super analysiert, dass Ferrari so ein bisschen äh, am Motor gedreht hat, sodass man jetzt quasi auch in Monza, wo natürlich sowieso äh, mehr Leistung äh, am besten äh, gebraucht werden kann, weil es eben eine High-Performance-Strecke ist, dass man da gesagt hat, okay, wir schrauben ein bisschen auf. Das geht zwar auf die Haltbarkeit des Motors, aber so what? Äh, Hauptsache, äh, man, man hat dann irgendwie eine Chance. Ne? Und das hat man natürlich auch gemerkt, weil gerade auf den Geraden war es selbst für den Red Bull der ja wirklich das äh, Rundum-Sorglos-Paket eigentlich ist, war es tatsächlich schwer, am Anfang diese Überpace zu bekommen, sodass man am Ferrari vorbeikommt. Das war dann letzten Endes dem geschuldet, dass man gewartet hat, wann macht Sainz vorne einen Fehler. Da hat natürlich dann äh, Max Verstappen nur drauf gelauert. Und dann kam auch dieser eine Verbremser, der ihm dann am Ende letztlich das Genick gebrochen hat, muss man so sagen. Ähm, aber aber wo du sagst,
0: einen Motor hochgeschraubt, es gab ja in den Runden davor keine Ahnung, eine Handvoll Runden davor. Da gab es ja diesen Boxenfunk, wo Max Verstappen gesagt wurde, stell deinen Motor auf Mode 8, also ja. auf äh, Modus 8. Also selbst die mussten, glaube ich, ihren Motor hochschrauben, um da vorbeizukommen weiter. Ja. E ging Auf normalem Weg ging bis zu diesem Verbremser von Sainz gar nichts. Und selbst in dem Moment, als dann Sainz den Verbremser hatte, Verstappen äh, schiebt sich dann seitlich an ihm vorbei äh, und äh, Kurva Grande runter. Und dann siehst du irgendwann dass der Red Bull am Ende ist und der Ferrari auf einmal wieder schneller wird. Also ich liebe es, wenn sie ihre Motoren aufdrehen, weil dann ist da endlich mal Power und Bums ja, auf der Strecke. Nur das
1: ist natürlich, mega. genau, man nimmt jetzt aber damit eben im Kauf, dass diese Kiste halt danach Schrott ist, so ungefähr, ja, ähm, dass man den dann auf dem, äh, im Restposten irgendwie verkaufen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine Strecke, auf der wir konkurrenzfähig sind, die liegt unserem Auto, wir versuchen dementsprechend dann nochmal jede Schraube irgendwie zu nutzen, die wir können, überall dran zu drehen, um äh, die beste Leistung rauszuholen. Wenn es eine Strecke war, dann war es jetzt eben Bonza, um den Ferrari wirklich mal ins Limit zu treiben und das hat man heute schön gesehen und dann sieht man eben auch, wie nah man an diese Ver äh, Red Bulls rankommt, äh, wenn man das macht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eben eine Eintagsfliege ist, also das... Ja. Passt jetzt eben in Monza, das passt zur Strecke, da, da konnte man das machen, das sieht aber in Singapur schon wieder ganz anders aus. Also ja,
0: da bleibt nicht mehr viel übrig, also wir haben ja gesehen, zum hier Baku, ähm, Charles Leclerc, oh, ich glaube zweimal, also da war er ja mit Sprint, glaube ich beide Male aufs Podium, dritter, äh, plus halt die Poles zu den jeweiligen Rennen geholt, da hat man auch gesehen, wenn es stumpf gerade ausgeht, ist der Ferrari super. Aber ja. wenn es dann darum geht, so die, vor allem dann die, die langsamen Kurven und so, da hat der Ferrari ein Problem und das wird dann vor allem jetzt, wenn die ganzen, ähm, wenn die Asien und die ganzen Überseerennen kommen, das wird die killen. Also Las Vegas wird noch ein kleines Fragezeichen, weil Las Vegas ja, glaube ich, relativ viel so 90-Grad-Kurven hat, also quasi Vollgas, Vollabbremsen. Ähm, das, das kann auch ein Münzwurf werden, ob das da funktioniert, aber ich glaube, das war wirklich so der Jahreshöhepunkt von Ferrari und den, da haben sie auch wirklich geliefert. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, Science hat sich da verbremst, alles klar. Aber seien wir noch mal ganz ehrlich, es wäre so oder so gekommen. Weil ja, du ja. hast halt hinter dir Max ja, Verstappen. Ja. Wir haben gesehen, Perez hat sich brutal die Zähne ausgebissen. Der hat sich wirklich jeden einzelnen Platz auf der Strecke hart erkämpft. Und bei Max Verstappen, er ist halt ein Ticken talentierter, ein Ticken schneller, ein bisschen fokussierter. Er hätte Sainz so oder so irgendwann bekommen und in dem Moment, wo er vorne weg ist, ist halt vorbei, dann, dann düst dieses Auto ab und dann ist da auch keine Chance mehr, hinterherzukommen. zu kommen. Aber trotzdem, ich fand es eine, eine super Leistung, wie Sainz verteidigt hat. Ich fand es super, wie Max gekämpft hat. Ich fand auch Sergio Perez heute, das hat mir irgendwie gefallen. Also ein, zwei Manöver waren zwar trotzdem so, dass du gedacht hast, keine Ahnung, ob das jeder andere auch so gemacht hätte, aber durch die Bank fährt gut, aber lass uns mal darüber sprechen so die letzten, ich weiß gar nicht, waren es fünf, sechs Runden, die beiden Ferraris, da gibt es dann die Ansage, man hat dann im Fernsehen den Boxenfunk mitbekommen, Charles Leclerc und jetzt äh, bloß kein Risiko eingehen. Und auch da, Social Media dreht durch, sämtliche Memes, Memes für, aha, ich soll jetzt äh, kein Risiko eingehen. Das heißt, ich drehe es komplett durch. Und <lacht> wirklich zweimal dachte man, die Ferraris, jetzt verballern sie sich, jetzt knallen ja. sie ineinander. Ja. Ist, äh, weird, aber irgendwie auch geil, ge geile ja. Show.
1: Aber sie haben ja auch gesagt, äh, kein Risiko äh, im, im Race eingehen. Also sie haben ja nicht gesagt, Leute, ähm, lasst das mal alles so, wie es ist und fahrt das Ding schön, bringt das nach Hause, sondern sie haben nur gesagt, ne, pass auf, macht euer Ding, aber äh, macht hier kein Shit, ja. So, Das ist natürlich, wenn du das den Rennfahrern sagst, dann ist denen das natürlich komplett Wumpe, hat man auch gemerkt, ja, ich meine, Charles Leclerc hat da wirklich nochmal irgendwie alles gegeben und, um an, und versucht an, an Science vorbeizukommen. Ich meine, hier ging es ja auch ums Podium, es war jetzt nicht es ging jetzt nicht um Platz 4, sondern es ging um Platz 3. So, und dann gibst du natürlich nochmal alles bis zur letzten Sekunde. Und das hat natürlich auch Spaß gemacht. Und ich fand es auch, wir haben da zwischendrin nochmal geschrieben: so, oh, gleich irgendwie die Ferraris, die versauen sich es gerade selber, weil die irgendwie gegeneinander kämpfen. So, ja, so kann man das sehen. Aber ich fand ehrlicherweise ein sehr starkes Signal zu sagen: Nee, ich meine, die Red Bulls, die sind halt einfach eine andere Hausnummer und lass die Jungs fahren. Und das hat Ferrari gemacht, muss man wirklich sagen. Bis auf eben am Ende vielleicht diese Mini-Bremse per Boxenfunk, so nach dem Motto, ne, macht jetzt hier keinen unnötigen Mist, aber man hat die Jungs fahren lassen. Und sowohl Leclerc als auch Sainz haben sich gegenseitig nichts geschenkt. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool, dass man das gemacht hat, oder? Also da muss man da wirklich mal, wir haben ja nicht so viele Ferrari-Loblieder gesungen dieses Jahr, aber da muss ich wirklich sagen, da haben sie sehr viel richtig gemacht. Man hätte strategisch das eine oder andere besser machen können, gerade was irgendwie die Boxen-Stop angeht, meiner Meinung mhm. nach. Nichtsdestotrotz, können wir gleich nochmal drüber sprechen, fand ich jetzt rein mal die Situation zu sagen, okay, wir lassen die zwei trotzdem einfach ihr Rennen fahren, fand ich sehr, sehr stark.
0: Da muss man jetzt auch sagen, wenn man jetzt rückblickend äh, so die letzten Rennen Revue passieren lässt, wo wir auch immer wieder kritisiert haben, Mai, warum haben die jetzt, oh Gott, ich habe gerade Mai gesagt. siehst du mal, ich, ich telefoniere zu viel mit dir. Ja, ähm, siehst du. <lacht> jedes Mal hast du diese Situation, dass du einen hinterherfahrenden, schnelleren Ferrari hast und der nicht vorbeigewunken wird. Das, hat, das haben wir in der Vergangenheit bemängelt. Jetzt sagen wir, ach, wie toll, hat uns ein spannendes Rennen irgendwie besorgt. Wenn wir jetzt aber komplett wertneutral drauf gucken, sondern uns einfach mal überlegen, war das insgesamt die cleverste Strategie? Vor allem in der Situation, als Max Verstappen vorbei war an Science und Leclerc war ja innerhalb des DRS-Fensters. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Unterschied hat DRS gemacht, aber wäre es nicht cleverer gewesen. Trotzdem viel früher Leclerc vorbeizulassen, weil es rückblickend betrachtet, wir gucken uns jetzt mal den Abstand an zu Sergio Perez, das waren jetzt roundabout 5 ähm, Minuten, äh fünf, fünf Sekunden. <lacht> ja, wenn du jetzt Charles Leclerc schon vor dem ersten Boxenstop geswitcht hättest, ihn früher gepittet hättest, du hättest eine realistische Chance gehabt, dass Leclerc sogar auf P2 fährt. Hat Ferrari jetzt bewusst heute gesagt, die Saison ist eh vorbei, wir drehen jetzt den Motor auf, wir wollen eine geile Show bieten, wir wollen Racing bieten, wir wollen jetzt kein klassisches Let Michael Pass for the Championship Team Order Ding machen? Oder haben sie mal wieder sich falsch entschieden und eine bessere Position weggegeben?
1: Nee, also ich glaube, diese Situation, ja, Platz 2 hätte hätte Fahrkette wäre eventuell möglich gewesen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, man darf das äh, gar nicht so extrem kritisch sehen, weil ja Charles Leclerc war gefühlt schneller. Das lag aber in meinen Augen daran, dass er halt einfach im DRS-Fenster war dauerhaft. Das war ja eine Strecke, wo die jetzt nicht so viel Abstand gewinnen konnten untereinander. Und ich glaube, umgekehrt wäre das die gleiche Situation gewesen. Dann wäre es Carlos Sainz im Nacken von äh, Charles Leclerc gehangen, weil er halt DRS gehabt hätte. Und das macht natürlich bei solchen Hochgeschwindigkeitsgeraden wie in, wie in, in Monza schon sehr viel aus. Und deswegen glaube ich nicht, dass der eine jetzt deutlich schneller gewesen wäre als der andere. Weil du hättest dich im DRS-Fenster, wärst du immer optisch der Schnellere gewesen. Ja? Aber wenn du überholt hättest und dann hätte der Hintermann wieder DRS, wärst du dann wirklich weggekommen? Wäre Charles Leclerc an Carlos Sainz wirklich weggekommen? Und das glaube ich eben nicht.
0: Keine Ahnung. Also das, das, das wäre wär die meine, große Frage gewesen. Also, wenn er es geschafft hätte... Dann hätte er P2 kassieren können. Also ja, aber
1: das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass Charles Leclerc in der Lage gewesen wäre, sich aus dem DRS-Fenster von Carlos Sainz zu befreien. Ähm, und dementsprechend ist es nur ein Gefühl gewesen, glaube ich, dass man sagt, ah ja, der Hintermann ist schneller, lass den mal vorbei. Ich glaube, dass das eben nicht so einfach ist, auf dieser Strecke zu sagen, ähm, der wäre wirklich schneller gewesen. Ähm, da müsste man natürlich jetzt äh, die schönen Daten haben von, äh, von, von, von Ferrari, Lacken. wo man genau sieht, was war auch in den Kurvengeschwindigkeiten etc. pp. Ne? Wer war wirklich wie wo schneller? Und wenn du halt siehst, okay, die Zeit, die rausgeholt wurde, das war halt in den DRS-Zonen, ja, Ne, das sind ja Daten, an die kommen wir nicht ran, aber das sehen die ja. Die sehen ja auch, wer ist auf welchem Streckenabschnitt, wie schnell. Und wenn du dann eben siehst, dass die DRS-Zone da gerade eben so viel ausmacht und die auf dem Rest der Strecke relativ gleich schnell sind, dann, glaube ich ehrlich gesagt, macht es
0: keinen Sinn, das zu tun. Ich habe gerade noch eine andere Theorie. Ich gucke ja? jetzt nämlich gerade noch mal auf den Fahrerstand. Carlos Sainz ist aktuell sechs Punkte vor Charles Leclerc.
1: Konnte mhm. also seinen
0: Vorsprung um drei Punkte ausbauen und wären sie andersrum ins Ziel gekommen, dann wäre Leclerc jetzt vor Sainz. Also ich glaube, Frederic Vasseur wollte sich auch nicht anhören lassen, dass da irgendwen begünstigt, weil wie gesagt, Leclerc hätte Sainz überholt. Fassen wir einfach mal zusammen, Ferrari hat gut performt, ja, Motor aufgedreht, den Fans vor Ort, aber auch uns Fans vor dem Fernseher was geboten, danke dafür, Wirklich, verbeuge mich vor Ferrari, dass ich diesen Satz mal sagen werde, weil sie mir ein geiles Rennen geboten haben. Noch geiler wäre es natürlich gewesen, wenn Max Verstappen nicht gewonnen hätte. Nicht, weil ich was gegen Verstappen habe, sondern einfach nur, weil ich mich freue, wenn noch mal jemand anderes gewinnt. Aber sie haben uns viel geboten. Viel geboten haben uns aber auch nur andere Leute. So. Ich habe dir mittendrin eine Sprachnachricht geschickt. Das würde ja zu lange dauern, dir wieder rauszusuchen. Ja, tu mir nicht. Wo ich mich dran erinnert habe, was meine Predictions in der Sommeranalyse ja, waren. Ja, ja. Und da habe ich predicted, ja, so verrückte Sachen wie ähm, Die McLaren fahren sich in
1: die Karre. Ja, okay, okay, du
0: Ich, ich habe gesagt, die McLaren, die fahren sich in die Karre.
1: Und schwuppdiwupp,
0: zwei ja. Rennen später fahren sich die McLaren in die Karre. Also, ja, die Land haben sich jetzt nicht gegenseitig mega abgeschossen, muss man dazu sagen. Äh, die das haben Glück eine, gehabt, ey, ganz ehrlich. Äh, also, touchiert. Da, ey, nee, sorry. Also, äh, Lando Norris, hat sein Auto stand sogar kurzzeitig mal quer. Also, der hat sich schon ein bisschen abgehoben. Das war eine Millimeter-Zentimeter-Entscheidung, dass er nicht irgendwelche, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch Bartsports heißt, aber dass er nicht irgendwas am Unterboden beschädigt bekommt. Also, das war wirklich Glück. Und das war schon wieder so eine Situation. Die darfst du mir jetzt erklären, weil ich verstehe sie nicht. Es war, ich weiß gar nicht, war das im letzten oder im vorletzten Rennen? Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern. Da war es genau die gleiche Situation. Nee, doch, Es war, ich glaube, es war ein Centwort. Also, Oscar Piastri, der Rookie, ist vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Und in den meisten Teams, da fährt das Auto vorne zuerst stoppen und dann stoppt das zweite Auto. Außer bei Red Bull, Richtig. weil da stoppt immer zuerst Max Verstappen. So, jetzt ist das zweite Mal passiert, dass der hintere Lando Norris zuerst stoppt, also quasi seinen Teamkollegen undercuttet und zum zweiten Mal ist Lando Norris dadurch bevorteilt worden und ich habe das Gefühl, wie gesagt, du darfst das jetzt aufklären, dass Piastri dieses Mal keinen Bock hatte, von seinem Teamkollegen undercuttet zu werden und sich gesagt hat, fuck you, ich halte jetzt einfach mal rein und im Zweifel Geht dein Auto kaputt?
1: Ja. Und dann, dann ist, ist es halt so. Ist aber, werden wir später in einer anderen Rubrik hören, meine Meinung dazu. Kleiner Teaser. Ähm, ist Fahrrad aber natürlich Rends. absolut die äh, falsche Herangehensweise. Ja. Also ich weiß nicht, was da intern äh, besprochen wird. Ich denke, dass da Oskar Piastri vielleicht auch sicherlich schon mal, zumindest spätestens jetzt mal, seinen Unmut darüber äußern wird. Das ist natürlich ungesund, sowas, ja. Das ist ungesund, vor allem, wenn du natürlich auch mit Oscar Piastri jetzt keinen so schlechten Fahrer hast, finde ich. Der sich macht sich bei McLaren mittlerweile echt gut. Ja, Und mega. wenn du dann halt einen Lando Norris da irgendwie zweimal hintereinander bevorzugst, ich weiß nicht, welche Gründe sie hatten, um ihn vorher reinzuholen. Das werden die ja irgendwo vor allem gegenüber Oscar Piastri begründen müssen. Sie können ja schlecht sagen, hey, du bist halt der Rookie und der Lando ist halt schon länger dabei und deswegen darf der machen, was er will. Das wäre ja dann eine Situation wie bei Red Bull, nur diesen Vorsprung hat ein Lando Norris nicht den okay. einen Max Verstappen vor einem Paris hat, ja, den hat ein Lennon Norris nicht vor einem Oscar Piastri. Deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn. Ähm, nichtsdestotrotz, da aus der Boxenkasse rauszuschießen und einfach reinzuhalten bei seinem Teamkollegen, bei aller Liebe, aber ähm, ich kann das als Renn, ne, so aus der Rennfahrerperspektive kann ich mir schon vorstellen, dass das halt kacke ist. N nur, was riskiere ich da in dem Moment? Das hätte ganz, ganz, ganz böse ausgehen können in, die, in der Situation, ja. Das war ja zum Glück alles noch einigermaßen ist es glimpflich ausgegangen, aber ey, jetzt stell dir vor, man schießt sich da irgendwie gegenseitig halt raus. Das ist halt, das ist halt blöd, ja. Vor allem, er zieht ja auch damit dann, wenn das in die Hose geht, zieht er natürlich den Unmut des Teams auf sich, weil er ja letztlich der Schuldige ist. Weil für die Entscheidung kann am Ende Lando Norris ja auch nichts, dass er früher reingeholt wird. Das ist ja eine Teamentscheidung, ja. Der wird sich natürlich freuen, aber dem kann ich ja die Schuld in erster Linie mal nicht dafür geben. Nee, so. kannst du nicht, ja? aber also wie gesagt, es ist meine Theorie, weil
0: es ist jetzt das zweite Mal, dass Piastri benachteiligt wurde. Es, es macht natürlich irgendwo Sinn. Wenn du zwei Fahrer hintereinander hast, ist natürlich klar, wenn du erst den ersten pittest und dann den zweiten, dass natürlich die, das Risiko hoch ist. Und das war ja auch die Begründung letztes Mal bei Red Bull, dass der ähm, Zweitplatzierte stärker nach hinten zurückfällt. Weil wenn alle Nachfolger gleichzeitig in die Box kommen, undercutten die den ja. Und so räumst du quasi von hinten nach vorne auf, und die Chance zurückzufallen hinter diese Teamposition ist natürlich geringer, wenn du erst Nummer 2 und dann Nummer 1 reinholst. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dann die Nummer 2 zu Nummer 1 wird. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Also fürs Team ergibt das irgendwo schon Sinn. Wenn du aber als Lando Norris benachteiligt wirst oder dich benachteiligt fühlst, kann ich es auch nachvollziehen. Ich glaube auch, dass er schlau genug ist, nicht zu früh in seiner Karriere, nicht zu früh im McLaren-Team zu hohe Ansprüche zu stellen. Ich glaube aber schon, dass sein Move in dem Moment ganz klar war, sorry boy, not in my house. Also, dass er wirklich auf Biegen und Brechen irgendwie vor Norris landen wollte, weil ihm dann klar war, mit den normalen Waffen, mit DRS, wird er nicht an ihm vorbeikommen. Ja. Und ich glaube schon, dass ihm es wichtiger war, hauptsache irgendwie vor Norris zu landen, als die möglichen Resultate, wenn es halt zu so einem Crash kommt. Weil also es, dieses, dieses ganze Manöver hatte für mich schon ein bisschen was von, ähm, ich will das jetzt unbedingt, ich will jetzt hier meinen Respekt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, hey, das kann doch alles Zufall gewesen sein, der kommt aus der Box, der hat harte Reifen, die sind noch kalt, der hat sich verschätzt, bliblab. Ja, ja. Komm,
1: aber das, das. Nee, 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 nee. Da, er wusste ganz genau, ich muss richtig Stoff geben, damit ich hier vorne genau. bleibe. Das wusste er, natürlich.
0: Er, er hat ihn ja gesehen und er weiß ganz genau, Norris war ja auf der Außenposition. Das heißt. Du musst ja schon nur so ein Meterchen zu spät bremsen. Und im Normalfall äh, würden dann unterlegenere Autos sagen, okay, ähm, ich kürze ab. Und ich glaube persönlich, aber das wird für immer meine Theorie bleiben und niemand wird sie je belegen oder widerlegen. Ja. Ich glaube, seine Hoffnung war einfach, dass Norris dann äh, abkürzt und er dann quasi den Platz zurückbekommt. Und das ging nicht auf. Zum Glück hat er sich dabei keinen Schaden geholt. Aber es ist für mich so dieses erste Fünkchen von möglichem Beef im heilen Haus von McLaren. Und wir müssen das jetzt über die nächste Zeit beobachten. Im Qualifying hat Piastri Norris mal wieder geschlagen. Ähm, hat er noch nicht so oft, aber die Ausrufezeichen werden mehr. Die Tendenz zeigt nach oben. Ja. Ähm, wenn, er, wenn da nicht siebenmalige Weltmeister rumfahren würden, da kommen wir gleich als nächstes zu. Aber wie gesagt, ich glaube, bei McLaren ist so ein bisschen, es fängt da, der Baum hat so einen leichten Funken, er brennt noch nicht. Und natürlich, meine Prediction für dieses Jahr für die zweite Hälfte, ein Haken kann ich schon machen, jetzt muss Piastri nur noch ein Rennen gewinnen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das aufgeht. So, also, die Situation Lewis Hamilton gegen Piastri, klare Nummer, oder?
1: Jetzt stehe ich am Schlau. was meinst du mit der Situation? Äh, also,
0: als, als Hamilton, ähm, na der Crash von den beiden, als Hamilton an ihm vorbeiziehen wollte und dann in der Bremszone nochmal rechts zu ihm rüberzieht. Äh, beide fahren über den Auslauf raus und ja. Hamilton bekommt die 5-Sekunden-Straße. Ja,
1: also klare Nummer. Also war auch unnötig. Ja, Also pf, hat er sich halt verschätzt am Ende des Tages wahrscheinlich. Ja. Andererseits mei, sollte einem Hamilton halt nicht passieren. ne?
0: Ja, also... Was ich halt interessant finde, ist ähm, die Strafe. Da sind wir wieder bei der guten alten Diskussion. Es war eine Strafe, wo Hamilton nicht bestraft wurde. Also der, der Übeltäter nicht bestraft wurde. Äh, wiederum Piastri hat es hart getroffen. Flügel war kaputt, er musste an die Box. Ähm, am Ende nur Platz 12. Schade, weil die Punkte hätte er auf jeden Fall bekommen. Also realistisch gesehen wäre er so im Bereich Platz äh, 9 gelandet. Da, wo Fernando Alonso am Ende gelandet ist. Das tut mir, das tat mir so ein bisschen leid, weil das war von Hamilton einfach ein bad move. Ja. Und äh, was ich aber interessant fand, ist, dass Hamilton, der sonst uneinsichtig 1000 ist, direkt im <lacht> ersten Interview sagt, nee, nee, ich bin, ich bin nachdem ich ins Ziel komme, ich direkt zu ihm rüber, hab mich entschuldigt und gesagt so, äh, sorry, war mein Fehler, tut mir ja, leid. Ja,
1: aber das ist ja ein nicer Move, ja, am Ende dann, dass er das tut. So. Und äh, wo du jetzt gerade bei Interviews bist, ne, mir fällt da noch was ein. Oh. Wir wissen ja, Nico Hülkenberg hat oh. letztens äh, unterschrieben, nächstes Jahr auch bei Haas. Ja, ja, Tutti Frutti. Und wenn man dann so einen Vertrag unterschrieben hat, dann kann man sich ja auch wieder ganz offen äußern vor dem Mikrofon. Ne? <lacht> Weil dann ist ja, ich sag mal so, dann ist ja der, dann ist ja der Platz gesaved. Man weiß, Mensch, nächstes Jahr, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Äh, deswegen haue ich jetzt mal folgendes raus. Nico Hülkenberg, Oton, wir sind unterirdisch schlecht im Vergleich zur Konkurrenz. Als einziges Team haben wir nichts nach Monster gebracht und wer so wenig macht, kann auch nichts erwarten. Wir waren den Punkten nicht würdig. So, bumm, einmal schön Richtung Team geschossen. Äh, ja, wie gesagt, kann er jetzt machen, ne? Unterschrift, Tinte ist gerade getrocknet. Passt also, würde ich sagen, oder? Wahnsinn, oder? Ich,
0: ich fand diesen Satz, also dieser Satz endet so schön. Wir waren den Punkten nicht würdig. Das ist so dieses... Der Jedi-Meister sagt, die Macht ist nicht mit dir, du bist nicht würdig. Ja, so. man
1: darf, man muss natürlich verstehen, aus welchem Frust heraus das gemacht hat. Er war zwischendurch mal auf Platz 10, hat einen Bombenstart, ja. so. Mega. Und dann endet man irgendwie mal wieder wie immer klassischerweise, fünf Runden läuft's gut, dann kacken die Reifen ab und dann ende ich auf Position 17 oder 18 mit den beiden Haars. Das ist natürlich mehr als frustrierend. Ja, ich meine, Nico Hülkenberg äh, klassischerweise hat seinen Teamkollegen hinter sich gelassen, alles tut die. Aber ganz ehrlich, die beiden letzten Plätze hinter den Ausgefallenen, das ist natürlich nicht das, was du willst. So, Ich meine selbst, und da muss man wieder ein Lob aussprechen, wenn wir schon bei den Hinterbänklern sind, wobei man muss Alex Elben mit dem Williams schon gar nicht mehr zum Hinterbänkler zählen. Nee. Äh, Platz 7, Alex Elben wieder Bombe abgeliefert. Unglaublich gut. Ähm... Und wen ich jetzt auch noch, ich mache gerade hier so ein bisschen Quickie-Abriss, wen ich auch echt loben muss, ist Liam Lawson. Ja, Mann, den habe ich mal Der Typ, mega. der sitzt da jetzt irgendwie gerade frisch in der Kiste drin. Platz 11 im Alpha Tauria, noch vor Piastri im McLaren. Gut, 5-Sekunden-Strafe haben wir da noch gehabt, ja. Und vor Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin mit Lance Stroll und sowas. Also, da waren ja ein paar Autos dahinter, die eigentlich schneller sind als er. So, und dann einen Platz 11 hinzukriegen, wenn man so frisch irgendwie gerade erst in der Formel 1 ist, da muss ich sagen, mit dem Auto echt respektable Leistung.
0: Fairerweise, also ja, der, der Williams ist theoretisch schneller, der Alpha weiß ich nicht, aber Alpine und Aston Lance Roll. Nee, äh, auf jeden Fall, also äh, Liam Lawson Platz 11, Respekt davor. Und was ich ja schon beeindruckend finde, wenn man sich einfach mal das Qualifying anguckt, ähm, er ist ja ein Platz hinter seinem Teamkollegen gelandet und der Abstand zwischen ihm und Yuki Tsunoda waren eineinhalb Zehntel. Das ist für das zweite Formel-1-Rennen das ist Bombe. Das ist super. Und also Ganz ehrlich, Yuki Tsunoda hat einen Vertrag für nächstes Jahr. Wenn er ihn nicht hätte, ganz ehrlich, dann würde er wackeln, aber so richtig. Also Liam Lawson, muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut und Jetzt nach dem zweiten Rennen würde ich jetzt schon mal eine These in den Raum stellen, die mir nicht gefällt, die würde dir auch nicht gefallen, aber ich möchte sie mal zur Diskussion stellen. Nach dem zweiten Rennen von Liam Lawson würde ich jetzt schon sagen, sorry, aber Danny Ricciardo braucht nicht zurückzukommen. Also ist vielleicht noch ein Ticken zu früh, aber Daniel Ricciardo wurde für Nick de Vries geholt als, okay, de Vries reicht nicht, Ricciardo hat gut performt. Jetzt sehe ich einen Yuki Tsunoda, äh, Quatsch, einen Liam Lawson, der auf einem Niveau von einem Tsunoda fährt. Aber Liam Lawson ist halt 500 Jahre jünger als den Ricardo. Ich übertreibe, aber ihr wisst, was ich meine. Der ist halt noch ein Rookie, der ist ausbaufähig. Und wenn der jetzt schon so viel Leistung zeigt, ganz ehrlich, ich würde es nicht mal wundern, wenn Helmut Marco in zwei Wochen sagt: ähm, Daniel Ricardo. Ähm, der Arm ist, äh, Quatsch, die Hand ist wieder heil, aber wir beobachten das jetzt nochmal zwölf Monate. Also ja. Liam Lawson gibt gerade eine mega Bewerbung ab, erstens den Rest der Saison zu fahren und vielleicht sogar nächstes Jahr in einem Cockpit zu fahren.
1: Absolut, für den ist das eine Riesenchance und die nutzt er gerade. Und äh, deswegen, also da kann man echt nur sagen, äh, top, top Leistung. Äh, darf ich ja noch eine Sache sagen
0: zu Nico Hülkenberg? Ja, klar. Ähm, mir war das gar nicht so richtig bewusst, aber als er gesagt hat, wir haben als einziges Team kein Monsterpaket mitgebracht, da wurde mir das erst so richtig klar. Also ich, ich habe die Vorberichte nicht gesehen. Ähm, das ist aber schon krass. Vor allem, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, es ist nicht mehr dieses arme Haas-Team von vor zwei, drei Jahren, sondern es ist ein Team, das sich gefangen hat, das jetzt im Aufbau ist, in der Entwicklung ist. Und klar, die haben halt einen krassen Rückstand, aber da kommt jetzt was, aber dass du jetzt schon mitten in der Saison sagst: Sorry Leute, aber ein Lowdown-Force-Flügel ähm, ist halt nicht drin. Das ja. finde ich schon wieder so ein bisschen bedenklich. Also vor allem, wenn du bedenkst, so, Alfa Romeo kriegt jetzt bald den Audi-Kick. Williams hat gerade einen extremen Boost. Ich würde mal sagen, auch ein bisschen James Bowles geschuldet. Ähm, Alpine war jetzt heute out of order. Dafür fehlen halt einfach die, die Leistung. Also. Ich dachte, Haas ist irgendwie aus dem Sumpf schon raus, aber jetzt mit so einer Situation, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, wir reden vielleicht wieder nächstes Jahr davon, dass Nico Hülkenberg um Platz 18, 19 fährt.
1: Ja, also wenn da nichts passiert, ich meine gut, die werden vielleicht auch sagen, okay, der klassische Move im Sommer, Auto abhaken wird eh nichts mehr, äh, Fokus 2024, aber äh, pff, es muss halt irgendwann mal besser werden, damit sich halt äh, ja, damit sich das halt auch mal lohnt, das Auto längerfristig weiterzuentwickeln und nicht nur zu sagen, irgendwie wir machen mal die ersten drei Rennen, wenn nichts ist, dann lass uns auf nächste Saison fokussieren. Das funktioniert natürlich nicht, diese Strategie irgendwie auf, auf, auf ewig. ne ähm, also aber, es gibt,
0: aber es gibt ja auch Kohle für die Platzierung. Haas ist aktuell Platz 8. So, Alfa Romeo hat nur einen Punkt weniger, heute immerhin einen Punkt geholt, nur einen Punkt weniger. Alpha Tauri hat drei Punkte. Natürlich ist bei so einem Feld, wo du eigentlich acht bis neun Fahrer hast, die immer konstant punkten, ist das schon ein guter Vorsprung, wo du weißt, okay, Alpha Tauri wird jetzt nicht noch irgendwie Haas einholen, wenn nicht irgendwie die Welt untergeht. Aber allein der Abstand zu Alpha Romeo nur ein Punkt oder vor dem Rennen, es waren halt zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob es sich da nicht lohnt, irgendwie die 50, 100.000 Euro in irgendeinen Monsterflügel zu investieren. Also ich habe keine Ahnung, ich habe aktuell wieder kein gutes Gefühl bei Haas. Wollte ich nur mal loswerden.
1: Sorry. Ja. Nee, alles gut. Da würde ich sagen, an der Stelle... Up in the Awards. Der Fahrer des Rennens. So, Fans Gebär. Ja. Fahrer des Rennens, äh, ich lege mal vor, weil du wirst es mir nicht glauben, aber ich werde heute, auch wenn er einen Fehler gemacht hat, aber ich fand seinen Kampf vorne sehr, sehr ehrlich, Carlos Sainz war für mich Fahrer des Rennens. Ja, ich, also muss ich, ich schließe mich an. Ja? Wow. Was ja. wird das, das nochmal machen diese Saison, gell? Äh, aber ich finde, der hat wirklich, du hast gemerkt, der geht dann nochmal mit der letzten Rille, die er irgendwie hat, versuchte er hier erst gegen den Red Bull zu kämpfen, dann gegen seinen Teamkollegen und das dann noch so ins Ziel zu bringen. Also da muss man schon äh, echt sagen, da hat Carlos Sainz schon wirklich reingesteckt, was er kann, was er hat und äh, das hat funktioniert und deswegen, ja, super, easy Sache.
0: Der Cockpit Klaus
1: Cockpit-Klaus, äh, ich mach's ah. kurz, ich habe es ja schon gesagt, bei mir ist es tatsächlich Oscar Piastri, weil seinem Teamkollegen dann halt so irgendwie in die Karre zu fahren, auch wenn das vielleicht nicht ganz so koscher war mit dem Boxenstopp, aber das ist halt ein Risiko, was man da eingeht, wo ich sage, nee, muss nicht sein und wir hatten heute keine ganz Banane-Totalausfälle, oh. deswegen fand ich, war das noch das Schlimmste, äh, dementsprechend Oskar Piastri für mich Cockpit-Klaus.
0: Ähm, Sehe ich anders? Also für mich sind beide Mercedes-Fahrer klar äh, Favoriten auf diesen Award. Russell, der mit einem kleinen Bitch-Move und einer inkludierten Strafe, ich glaube an Ocon, äh, vorbeigesneakt hat nach ähm, der Box, also so ein bisschen abgekürzt hat, mhm. wo er eine 5-Sekunden-Strafe einkalkuliert hat, weil er sowieso davon fährt, fand ich schon richtig bitchy. Aber äh, mein Cockpit-Klaus geht an Lewis Hamilton, weil dieses Manöver gegen Piastri, sorry, aber es war so brutal unnötig, er war schneller und es hätte auch nicht an dieser Stelle sein müssen. Und also es war so zu so 1000% unnötig. Vorhin habe ich es noch ein bisschen neutraler gesagt, aber jetzt kann ich mir ein bisschen in Rage reden. Nee, also das war eines siebenfachen Weltmeisters unwürdig. Er wirkte schon das ganze Wochenende so ein bisschen bockig, weil irgendwie Auto war zu langsam, irgendwie lieb es nicht so richtig. Die Tatsache, dass er sich entschuldigt, zeigt, dass er so ein bisschen neben der Spur war. Und das hat er auch auf der Strecke gezeigt. Also äh, ja, Aufholjagd ein bisschen da, aber Move unnötig gegen Piastri. Deshalb mein Cockpit klaus Lewis Hamilton. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl. Äh, ja,
0: komm, ich ziehe es heute ja. vor der Tifosi, äh, vor der Scuderia-Ferrari, weil mhm. sie haben mal ein Wochenende lang nichts verkackt. So, und das muss man einfach mal so sagen, hey, wenn man mal keinen Bock baut, kann man noch mal ein geiles Rennen abliefern. Also ja, äh, ja, ganz, ja, ganz, ja, und ja. jetzt ganz unironisch, diesen Spirit, diesen Ferrari-Spirit, das ist das, was wir beim letzten Mal diskutiert haben. Da haben wir übrigens auf Instagram ein bisschen Shell dafür bekommen. Ey, Leute, gerne, gerne. Also wir diskutieren ja, jeder darf eine Meinung haben, wir können die Meinung äh, teilen, wir haben es auch noch mal veröffentlicht, weil wir uns da gerne stellen. Gerne, bitte, alle Meinungen immer her, ähm, Ferrari muss Wochenenden wie dieses mitnehmen als Motivation, dass die Leute sagen, ja, verdammt, wir können es noch. Und ja, es fühlt sich so gut an, wenn Rot gewinnt. Und wir als Fans, ich meine, du und ich, wir sind die Generation aufgewachsen, als Schumacher in Rot, ja, wir, wir kennen noch dieses Gefühl. Deshalb, ich hoffe, dass sie das mitnehmen und ihnen das ein bisschen Boost gibt, vor allem dann auch fürs nächste Jahr, weil sie einfach wissen, wie toll es sich anfühlt, mit einem Ferrari zu performen und hey, ja,
1: vielleicht der, ist das der Anfang. Ja, we'll see, also nach der Lobeshymne ist äh, bei mir ja Kinkerlitz, aber man muss es erwähnen, weil vielleicht ist untergegangen, du hast ja das Kappa letztes Mal vor Max Verstappen gezogen, weil er, ja. ein, weil er gleich gezogen ist mit, ähm, mit äh, Sebastian Vette. Vettel, genau, neun Rennen in Folge gewonnen, da er dieses Mal jetzt das zehnte Rennen ge äh, gewonnen hat und damit einen neuen Rekord aufgestellt hat, ähm, muss ich sagen, wenn ich das Kappal da nicht ziehe, wann dann? Also neuer Rekord, zehn Rennen in Folge gewonnen, zum ersten Mal zweistellig quasi, dementsprechend ziehe es vor Max Verstappen.
0: Jo. Die sind übrigens bei 15 Rennen am Stück, die sie jetzt gewonnen haben, ist einfach unfassbar. Ähm, bevor, äh, der Podcast aber noch nicht vorbei, wir müssen noch über eine Sache reden, und ähm, da bin ich ehrlich gesagt gespannt, was du darüber denkst. Ähm, ich erzähle es aber erst mal. Ich mal. Also, ähm, es gibt ja bei Sky von Peter ha Hardenac Hardenacke. Hardenacke? Jetzt ich Hardenacke. Gibt es ja dieses neue Format, also Hardenacke trifft. Und ähm, das gibt es bei Sky als äh, ganz normalen Beitrag. Und das gibt es auch noch mal als Podcast zum Nachhören. Können wir wirklich nur empfehlen. Und er hat dieses Mal Mick Schumacher getroffen. Übrigens grandioses Interview mit Helmut Marko beim letzten Mal. Wer es nicht gehört hat, hört es euch rein. Also, ähm, auf jeden Fall, ähm, der Skypitter trifft Mick Schumacher. Und die letzte Frage ist, um die Zukunft von Mick Schumacher, hast du einen Plan B? Und Mick Schumacher sagt, ich habe leider einen Plan B. Und das sorgt jetzt für Spekulationen. Also, sie sprechen viel über seine seine zeit äh, den Weg in die Formel 1, über Günther Steiner. Ähm, übrigens, total geil. Äh, er äußert sich so im Nebensatz anonym über da ist nicht alles richtig gelaufen. Und äh, sämtliche Medien machen drauf. Äh, Mick Schumacher kritisiert
1: Günther Steiner hart.
0: <lacht> Aber egal. Das Thema, worauf ich hinaus will, ist, Mick Schumacher sagt, für nächstes Jahr, ich habe leider einen Plan B. So. Aha. Jetzt lass uns doch mal spekulieren, weil er es nicht gesagt hat, was könnte dieser Plan B sein? Also, naja, weil er leider
1: sagt, heißt ja, genau. äh, Formel 1 ist es
0: nicht so. Genau. Ne? Was haben wir in der Formel 1 noch übrig? Also, Mercedes hat die Woche bekannt gegeben, Lewis Hamilton und George Russell. sind Naja, 20, aber das muss ja gar nicht aufzählen, Zeit.
1: weil äh, ich habe leider einen Plan B, heißt ja, er hat einen Plan B. Und nee, der Plan. Es, sind, es ist ja
0: noch ein Fenster offen. So, ganz kurz, lass mich kurz nochmal rekapitulieren. Also, Mercedes zu äh, Mike Crack, ähm, Aston Martin, Teamchef. Hat bekannt gegeben, Lance Stroll fährt übrigens nächstes Jahr auch noch in grün. Übrigens, äh, ist so krass. Entschuldigung, Zeitthema. Äh, ich habe mich, als ich dieses Interview gehört habe, mal damit beschäftigt, wie lange Lance Stroll schon nach Formel 1 fährt. Das war mir gar nicht mehr klar. Der fährt seit 2017 Formel 1. Der ist mittlerweile Lance Stroll. Ungelogen. Ähm, ich habe es mir gescreenshottet. Ja, sechs Jahre. Le ja, er ist im siebten Jahr, aber, aber er ist mittlerweile auf Platz 49 der äh, Fahrer mit den meisten Rennen. Platz 49, direkt vor ihm ein gewisser Amazon Fittipaldi, seines Zeichens zweifacher Weltmeister. Das ist einfach unfassbar, dass der einfach schon sieben Jahre da ist und nächstes Jahr macht er weiter. Aber egal, also Mick Schumacher, reden wir mal über die Plan-A-Möglichkeiten. Was ist noch da? Also wir haben noch bei Alpha Tauri einen Platz. Ähm, Zunoda ist, äh, zu Noda. Joe ist offiziell noch nicht bestätigt. Da gehen wir jetzt mal fest von aus, das wird was. Wir haben bei Alpha Tauri immer noch ein Cockpit offen, aber Alpha Tauri hat aktuell vier Fahrer eingesetzt. Zwei sind noch on hold. Ähm, die werden niemals Mick Schumacher holen. Das ist Quatsch. So. es bleibt nur noch ein Cockpit offen, das offiziell noch vakant ist und das ist bei Williams das Cockpit von Logan Sargent. Was also. ich ja
1: als äh, sehr realistisch eigentlich einstufe, weil Logan Sargent hat bis heute, muss man ehrlicherweise sagen, nicht äh, sonderlich gut abgeliefert. Alex Albin fährt da Bombenzeiten hin und äh, dann darf man nicht 14 vergessen, zu 0. Die, die Nähe 14 zu, zu 0 Mercedes. Nach ja, die Nähe zu Mercedes und Mick ist ja auch irgendwo ein Schützling von Toto, also pff, James Vowles, die Connection ist ja auch da, also ja... Weiß ich nicht, das wäre eigentlich die logische die logische Entscheidung da, zu sagen, Mensch genau. komm, wir holen uns den da rein.
0: Also ich glaube, sein Plan A ist, genauso wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, Plan A ist Williams. Es wird nur noch an irgendeinem Punkt liegen, den wir nicht kennen. Ja. Ist es jetzt Geld oder ist es jetzt Marketing oder hält Wauls Mick für nicht talentiert genug, keine Ahnung was. Das ist Plan A. so also, Wir wissen nicht, was Plan A ist. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist A? wenn auch leider, Plan B. Ist es die Formel E?
1: Ja, pff, Formel E ist halt, das wäre eine logische Option, ja, weil ich meine, so viele Rennserien haben wir ja nicht, die jetzt irgendwie auf einem gewissen Niveau sind und äh, auch, sag ich mal, publicity-technisch so unterwegs sind. Formel E wäre zumindest mal, einen, wo man sagen kann, naja, okay, das ist eine aufstrebende, moderne, Ach, -Serie? Nee, komm,
0: erzähl nicht diesen. Nee, Das ist jetzt Marketing, sprech seit zehn Jahren, Formel E ist aufstrebend. Also, ganz ehrlich, ähm, wir übertragen die Formel E ja bei Sat 1. So, du und ich, ne, wir produzieren ja auch ein bisschen was bei Sat 1. Ähm, ja, die Serie hat gewisse Fans, aber dieses Aufstreben, und es wird immer mal gigantisch, diesen Mythos erzählt man sich jetzt nun wirklich seit vielen, vielen Jahren und es ist halt nicht so. Es gab kurzzeitig die Phase, wo man dachte, jetzt ist hier Breakthrough und jetzt kommt irgendwie Mercedes rein und Porsche rein und so. Und ja, yeah, die sind äh, zum größten Teil schon wieder alle raus. Ähm, die Formel E ist eine Nebenserie, die im etwa so viel Aufmerksamkeit bekommt wie der Porsche Karriere. -Kart. Ja, aber
1: was willst du, DTM? Das
0: frage ich mich. Was bleibt denn da? Also, ist es die Formel E? Also, wir haben aus der Formel E gesehen, es geht zurück. Also. Nick de Vries ist nicht das perfekte Beispiel, aber der hat in der Formel E performt und ist dann zurückgekommen. Aber, also reicht das? Ist, ist, ist das die Serie? Wäre DTM zu klein? Ich meine, mittlerweile fahren die internationaler oder ist Mick Schumacher einer, wo ich ihn dann lieber sehen würde, neben einem Formel-1-Cockpit, der eher so Richtung Indie fährt?
1: Ja, Indy wäre natürlich, sage ich mal, publicity-technisch eine gute Nummer. Das wäre ja auch nochmal eine gewisse Größenordnung, wo man sagt: Wow, ne? So, Indie ist ja, hat ja was. Andererseits, ich weiß, dass ganz viele Fahrer sagen: Boah, Indy lasse ich die Finger davon, weil das ist echt ein heißer Ritt, ja? Also, ähm, die sind, sage ich mal, von der, äh, wie sagt man, von der Crashbilanz und äh, vom, vom, vom Gefährlichkeitslevel her schon nochmal ein Stück über der Formel 1, würde ich behaupten, ja? Die haben natürlich auch viel entwickelt in Richtung Sicherheit etc. Die haben ja auch diese Plexiglasscheiben da und all so ein Zeug, aber nichtsdestotrotz, also gerade diese Indie 500 oder sowas, wo die dann irgendwie das Oval fahren, das ist schon eine Hausnummer. Das hat ja auch, äh, Fernando Alonso ist da ja mitgefahren und so das, boah, also äh, weiß ich nicht, ob Mick Schumacher da so ich sehe den da irgendwie gefühlt nicht. Ich finde so die Indie 500, das ist so eine oder generell die Indie-Serie, das ist so das ist sowas für so eben so Fernando Alonso, so verruchte, harte Jungs, weißt du, wie ich meine? So Freaks, ja, ja, ja so. Crown genau, so, und so. so diese kranken Adrenalin-Junkies. Ich würde Mick Schumacher aber jetzt nicht als Adrenalin-Junkie einschätzen. Weißt du, wie ich meine? Da, so, schwierig. Sehe ich irgendwie nicht. Sehe ich nicht, nee. Da sehe ich ihn eher noch bei Formel E oder DTM.
0: Ja, also irgendwie, wenn man logisch drüber nachdenkt, landet man bei der Formel E, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, Connection wäre wahrscheinlich irgendwo da. Also die Formel E, die würde sich ja Finger danach lecken, einen Mick Schumacher als PR-Coup zu gewinnen. Ich bin echt gespannt. Also, yeah, we'll see. Ich, ich, Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, liebe Leute draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns bei Instagram, vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen. Also vielleicht gibt es ja noch den Toyota Corolla Cup oder so. Nein, also Spaß beiseite. <lacht> aber ähm, was ist eure Meinung? Was, was könnte Plan B sein, oder ist Plan B vielleicht dann doch wieder als Ersatzfahrer in irgendeinem Team? Wir wissen es nicht. Ähm, wir hoffen, wir werden bald aufgeklärt. Ähm, schreibt so. uns gerne eure Meinung bei Instagram. Und wir hören uns bald wieder, wenn die Asia-Wochen losgehen. Ich freue mich so ein bisschen drauf.
1: Ja, ich mich auch. Wird gut. Bis dann. Macht's gut. Servus. Ciao. Ciao. Stint,
0: der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.